0: L'interview politique, les Français. Point presse, l'info des expats par les expats. Invité exceptionnel aujourd'hui pour les Français. puisque c'est François Hollande qui est avec nous. François Hollande, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir avec Alexander Sil qui va m'accompagner dans cette interview. Alors, Monsieur le Président, euh, vous avez dernièrement publié un, un livre, bouleversement au pluriel pour comprendre la, la nouvelle donne mondiale. J'ai envie de vous poser une question simple, mais pourquoi ce livre, et même s'il est sorti il y a quelques semaines, pourquoi avoir choisi ce moment pour le publier
1: Je l'ai écrit au moment où commençait la guerre en Ukraine, pour que nous comprenions bien que ce qui venait de se produire, une guerre, sur le continent européen, n'était pas un coup de folie de la part de Vladimir Poutine, n'était pas une exacerbation d'un... Conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais trouver ses racines dans ce qui s'était passé dans l'ordre ou dans le désordre du monde depuis dix ans. Et que c'était l'aboutissement de ce que la Russie, d'une certaine façon aussi, la Chine, avait conçu, c'est-à-dire une mise en cause de ce que nous représentons, la démocratie. Et qu'à travers le conflit qui se déroulait sur le sol ukrainien, c'était l'affrontement entre d'un côté les régimes autoritaires et de l'autre les régimes démocratiques, et que dès lors, il ne s'agissait plus simplement d'aider l'Ukraine, mais de nous aider nous-mêmes, d'abord à comprendre et ensuite à agir.
0: Votre livre, vous commencez d'ailleurs par la rencontre que vous avez faite avec Vladimir Poutine dans les premiers jours de votre accession à l'Élysée, mais je laisserai les lecteurs s'imprégner et regarder ce que vous avez écrit. Mais... Euh, dans ce conflit, euh, vous venez de l'évoquer sur l'Ukraine, comment vous voyez un peu l'avenir de ces relations entre la France et, et la Russie Est-ce que vous avez déjà une, une vision de ce que ça pourrait être Ou c'est trop tôt pour pouvoir déjà en parler
1: Comme président de la République, j'ai toujours euh, voulu avoir une relation avec la Russie qui soit à la fois ferme, mais euh, qui puisse être euh, ouverte pour... Euh, éviter le pire ou pour contraindre Vladimir Poutine à accepter un ordre qui est celui du droit international. Donc quand il m'est souvent dit que je n'ai pas suffisamment parlé avec Vladimir Poutine, je réponds mais je n'ai jamais cessé de m'adresser à lui, souvent d'ailleurs avec Mme Merkel dans des négociations très longues, notamment sur l'Ukraine, sur la Syrie et sur d'autres sujets. Mais aujourd'hui, parler avec Vladimir Poutine alors qu'il est en guerre alors qu'il utilise ses armes contre la population civile et qu'il est déterminé à mobiliser autant qu'il le pourra de soldats russes et avec les groupes Wagner, des mercenaires pour écraser l'Ukraine, il n'y a pas de dialogue possible avec Vladimir Poutine. Il n'y en aura que lorsqu'un rapport de force militaire, économique, politique sera établi pour l'obliger à ce moment-là à renoncer à ce qui était son intention, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine et à se retirer des territoires qu'il a occupés.
0: Euh, on, on parle de, de, de la Russie, il y a un lien qui est fait avec la Russie à travers l'Iran, vous l'évoquez dans votre, dans votre livre, et vous indiquez également que l'Iran euh, déstabilise tout et ne construit rien. Alors est-ce que euh, il faut continuer à parler avec les autorités actuelles, ou comme vous venez de dire avec Poutine, prendre un peu de recul sur... Euh sur ce qui se passe
1: D'abord, il y a une internationale des dictatures. Nous ne sommes plus dans les blocs de la guerre froide, d'un côté euh, des régimes communistes, et de l'autre, euh, des régimes euh, occidentaux libéraux. Nous sommes devant une constitution d'une un, alliance euh, entre toutes les, les dictatures. Aujourd'hui, euh, la Chine aide euh, la Russie autant qu'elle peut, la Russie se fournit... En, en, a, en matériel militaire auprès de l'Iran. L'Iran bénéficie de la protection de la Chine et de la Russie euh, au Conseil de sécurité. Euh, les pays euh, comme la Corée du Nord, la Birmanie, qui commettent euh, souvent l'irréparable, sont d'une certaine façon couverts par euh, la Russie et, et, et la Chine. Donc il y a cette alliance euh, des dictatures. De l'autre côté, il y a euh, euh, des pays qui devraient être unis et qui ne le sont pas nécessairement. C'est en ce sens qu'il faut être très attentif parce que euh, dans l'affaire ukrainienne c'est pas d'un côté euh, les occidentaux de l'autre euh, la Russie ça doit être euh, finalement une conception du monde et du droit donc faut pas laisser euh, l'Inde l'Afrique du Sud euh, l'Arabie saoudite le Brésil euh, euh, être dans une position qui serait euh, équidistante ou euh, indifférente ou euh, intermédiaire faut aller chercher c'est le rôle de l'Europe euh, ces pays-là pour ce qui concerne l'Iran euh, il y a une impossibilité aujourd'hui de parler au régime iranien qui en plus retient un certain nombre de nos concitoyens en otage et qui tue, pend les opposants. Donc nous devons être extrêmement fermes à l'égard de ce régime, mais aussi permettre que d'autres façons d'agir puissent être... Euh, utile au, à la cause que les Iraniennes en particulier mmh. défendent, c'est-à-dire les sanctions économiques, c'est-à-dire euh, les, les, les difficultés de circulation pour les dirigeants, euh, c'est-à-dire euh, la condamnation en ce moment euh, au Parlement européen, oui. la question des gardiens ça, de la Révolution, tout ça, ça fait partie du, du rapport de force oui. qu'il faut installer.
0: Vous parlez là de, <coughs> de ces dictateurs, de cette... Euh, qu'on qu voit émerger partout dans le monde. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le monde est plus dangereux que celui que vous avez euh, découvert, entre guillemets, lorsque vous avez accédé à l'Élysée en 2012
1: Oui, il est plus dangereux parce que là, il s'agit d'une puissance euh, nucléaire, la Chine, et, et une autre puissance nucléaire, la, la Russie. Bon, euh, en l'occurrence, aujourd'hui, la, la menace est davantage russe que chinoise. Et euh, le monde que je connaissais a, était. Euh, et là, se frapper par des actes terroristes qui ont été jusqu'à euh, attaquer notre propre sol. Mais euh, le monde était euh, heurté par un certain nombre de, de guerres lointaines en Afrique ou au Moyen-Orient. Là, euh, il y a, par euh, l'ampleur de, de cette confrontation, un risque que l'escalade puisse conduire aux solutions extrêmes. C'est pour ça qu'il faut être très attentif, très vigilant, à la fois créer un rapport de force, mais ne pas non plus euh, donner l'impression, euh, qui serait fausse d'ailleurs, d'être des, des agresseurs. Mm -hmm. L'agresseur, c'est aujourd'hui euh, la Russie. Justement, quel rôle la France peut jouer sur le nouvel échiquier mondial La France, euh, elle doit d'abord être solidaire de, de ses alliés, euh, donc euh, le fait qu'elle puissent être motrices dans l'Alliance Atlantique, et surtout de ne pas en sortir, c'est la première des conditions. Ensuite, de fournir les matériels, les équipements qui sont attendus. Troisièmement, d'être aussi en avant-garde sur l'Europe de la défense. Nous apercevons que, à la suite de la guerre en Ukraine, les matériels sont différents, les pays ont chacun leurs chars, leurs avions, leurs artilleries respectives, et donc, euh, nous avons un devoir, là, dans les prochains mois et les prochaines années, c'est de construire cette Europe de la défense, en lien, bien sûr, avec les États-Unis, mais euh, avoir euh, aussi les capacités en Europe pour euh, agir euh, comme nous l'entendons. Et puis, enfin, la diplomatie française, justement, elle doit aller vers ces pays euh, qui euh, sont en interrogation sur euh, ce que peut être euh, l'équilibre du monde de demain, et donc je pense à l'Inde, je pense euh, à l'Afrique du Sud en particulier, mais aussi au Brésil, euh, de manière à ce que euh, nous puissions leur donner la garantie que nous ne voulons pas euh, une division euh, comme elle était euh, il y a 30 ou 40 ans, mais au contraire euh, avoir euh, un partage des responsabilités à l'échelle mondiale. Et que ce n'est pas le retour euh, des, des, des puissances, euh, au détriment euh, d'un monde émergent, qui d'ailleurs, en termes de population, est le monde de demain.
0: Vous, vous venez de parler là de l'Europe de la défense, et dans euh, votre votre livre, vous parlez, pour l'Europe en tout cas, du souhait d'un saut fédéral. Oui. Comment ce saut fédéral s'applique dans l'évolution de la politique de la défense
1: Autant je pense que nous sommes tous attachés, en, en Europe et en particulier en France, à l'État-nation, pour... Euh, euh, régler nos, nos grandes affaires démocratiques. Autant nous sommes conscients que nous avons des partages de souveraineté à, à organiser en, en Europe, et ça a été notamment pour la monnaie unique, pour euh, euh, l'organisation du marché euh, euh, qui est devenue euh, unique aussi. Mais s'il y a un domaine où nous devons maintenant euh, faire de l'Europe euh, le, le cœur même de notre sécurité, c'est bien celui euh, de la défense. Et c'est la raison pour laquelle, là, il y a forcément, un, non pas un, un saut fédéral au sens qu'il y aurait un État européen qui, qui gérerait notre armée, mais il y a là un partage euh, quant au matériel, quant aux au soldats qui doivent les mettre en œuvre. Nous devons nous, nous mettre en situation d'agir ensemble. Je ne crois pas que ça se fera à 27. Mmh. Il y a trop de contradictions dans l'Europe à 27. En plus, il y a le Royaume-Uni qui n'est pas dans l'Union européenne. Brexit ayant créé cette situation, mais qui en termes de défense doit être totalement associée à ce que nous avons à entreprendre. Donc c'est une Europe euh, resserrée, euh, la France, l'Allemagne, bien sûr l'Italie, l'Espagne, tous ceux qui voudront, euh, la Belgique, les euh, Pays-Bas, mais voilà, il faut être capable de se dire est-ce que nous sommes prêts à faire un saut dans l'organisation de notre défense, au-delà de l'Alliance Atlantique, dans l'Alliance Atlantique, et en termes de et c'est pour ça que le rapport franco-allemand est aussi important, parce que s'il n'y a pas cette clarification entre ces deux grands pays, l'Europe euh, n'ira pas dans cette... Et elle en
0: est où aujourd'hui de cette clarification
1: bah, Elle est dans ses balbutiements. Euh, pourquoi Parce que l'Allemagne vit un changement de modèle, euh, parce qu'elle est euh, euh, bouleversée par euh, ce qui vient de se produire, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, et qu'elle doit faire des choix... Alors, elle a décidé, ce qui est déjà très important, de dépenser beaucoup plus pour la défense. Ouais. Et j'entendais encore le chancelier Scholz dire qu'il faudrait aller même au-delà des 100 milliards qui avaient été prévus. Mais comment vont être utilisés ces, ces 100 milliards Comment nous-mêmes, nous, Français, nous allons faire une loi de programmation militaire en, en coordination avec les, les autres pays Voilà la, la grande question. Et donc, d'abord, la France et l'Allemagne doivent savoir... Euh, jusqu'où nous pouvons aller dans euh, cette industrie de défense et cette organisation euh, de nos forces.
0: Il y a l'Europe, monsieur le Président, mais il y a aussi un autre continent qui est l'Afrique. Il y a dix ans, vous, vous lancez l'opération Serval. Et aujourd'hui, on voit que notre pays est plutôt décrié sur le continent américain. On voit, ce qui se passe au Burkina Faso, par exemple. Hein. Euh, quelle est votre analyse de cette situation Est-ce que vous, vous percevez ce recul de l'influence française en Afrique et comment y remédier, j'ai envie de dire, si la réponse est positive à cette première interrogation non,
1: Je perçois surtout l'influence des réseaux proches de la Russie, pour ne pas dire les réseaux russes. Pas simplement Wagner qui intervient comme une, une, une armée de mercenaires au service d'un certain nombre de chefs d'État, mais euh, de réseaux qui essayent de monter la population contre la France. Alors je vais être tout à fait clair, puisque j'ai moi-même la décision de faire intervenir nos forces armées au Mali puis ensuite au Burkina Faso dans l'opération Barkhane. La France, elle ne cherchait aucun intérêt. Elle n'a aucun objectif de, de prédation, de tutelle, de domination lorsqu'elle vient à l'appel de pays qui sont soumis à des attaques djihadistes. C'est-à-dire qu'en en, en janvier 2013, je n'ai pas voulu euh, faire intervenir la France parce que c'était euh, euh, dans un esprit de, de, de retrouver un rapport néocolonial avec euh, le Mali. C'est parce que le président malien, les présidents oui, euh, africains me demandaient, m'imploraient d'aider de, de, euh, à chasser les, les djihadistes. Et quand nous sommes restés, euh, c'est parce qu'on nous le demandait aussi. Et on ne pouvait pas d'ailleurs assurer la, la sécurité des territoires que nous avions contribué à libérer, tout simplement parce que c'était pas notre responsabilité, c'était celle de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Et du jour où euh, c est, c est, les autorités des pays respectifs, même si elles sont euh, au Burkina Faso comme au, au Mali venues avec un coup d'État, mais nous n'avons pas jugé, on nous demande de, de, de partir, nous partons euh, instantanément. Nous ne cherchons rien pour nous-mêmes, mais il faut aussi savoir les conséquences de notre retrait, qui, qui est forcément suivi du retrait des Européens, et peut-être demain même des Nations Unies, puisque euh, au, au Conseil de sécurité, maintenant, on s'interroge sur le fait qu'il euh, il faudrait suspendre la mission de, de maintien de la paix au Mali. Et donc, euh, quelle va être la conséquence La conséquence, c'est que les djihadistes vont progresser, c'est qu'il va y avoir des massacres de populations civiles, et ça, c'est la responsabilité non pas de la France, elle, elle se retire parce qu'on lui demande, mais de, justement de la Russie qui euh, a euh, convaincu euh, une partie de la population et surtout euh, euh, les dirigeants euh, qui les avaient appelés euh, à, à se substituer à la France.
0: Il y a donc la France sur la scène mondiale, mais il y a aussi euh, un bon nombre de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. On estime aujourd'hui la population à plus de, de 2,5 millions. Oh. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle d'avoir autant de Français en dehors de l'Hexagone
1: ben, c'est euh, la, la preuve que la France euh, existe au-delà de, de la France et que les compatriotes qui sont à l'étranger servent euh, la France. Euh, Peut-être même en étant dans des entreprises étrangères. Euh, sûrement en, en valorisant un certain nombre de produits qui ont été euh, à, à l'initiative de la France, conçus en France ou même fabriqués ailleurs. Mais euh, là, il, il s'agit d'une diplomatie qui ne dit pas son nom. Euh, on a 2 500 mille ambassadeurs euh, sans qu'on ait à les rémunérer qui sont euh, euh, partout dans le monde. Et vous savez, euh, souvenir que j'ai de, de tous mes déplacements, de toutes mes visites euh, comme chef de l'État, c'est toujours euh, euh, les rassemblements que j'effectuais à l'ambassade ou ailleurs avec les des Français euh, qu'on dit expatriés, mais qui affirmaient et affichaient encore davantage leur amour de la patrie. Et je me souviens de, de ces discours que je délivrais au moment où, où il y avait des attentats en France. Et pour euh, ces Français de l'étranger, c'était euh, une double peine, la peine de voir euh, la France euh, meurtrie et la peine d'être loin. Et euh, c'était à chaque fois des... des, des propos, des, des gestes qui rappelaient le, leur euh, leur attachement à la France. Donc c'est pour ça que je, je veux les, les en remercier, à la fois pour ce qu'ils font tous les jours et pour euh, peut-être une conscience patriotique que beaucoup de Français, si je puis dire, de l'intérieur n'ont pas forcément euh, euh, à l'instant à dans, dans leur esprit.
0: Et là, nous sommes à Londres, Alexander, par rapport aux Français qui vivent
1: ici Oui, tout à fait. Donc au Royaume-Uni avec le Brexit et ou en Russie, avec les conséquences de la guerre euh, en Ukraine, il y a les Français de l'étranger qui sont confrontés à des problèmes, comme l'inflation ici, qui est galopante. Alors, que conseillez-vous euh, aux Français, aux, à nos compatriotes Partir ou rester ici Ah non, je ne les appelle pas à revenir. Euh, S'ils pensent que leur avenir est, est, est ici, euh, au Royaume-Uni... Je pense que c'est leur choix et c'est peut-être aussi notre intérêt. Si en revanche, ils veulent revenir, euh, euh, comme on dit, au pays pour donner le meilleur d'eux-mêmes, j'en serais très heureux. Mais ce serait finalement aussi euh, une façon d'aggraver le Brexit que d'avoir euh, ce retour. Je sais ce que ça représente d'être aujourd'hui au Royaume-Uni, les complications administratives, les déplacements qui euh, obéissent à d'autres règles, et puis l'inflation, euh, dont, dont la France n'est pas à l'origine, mais, mais dont la guerre est pour une partie une des causes, pas la seule. Hein, il y a des raisons objectives, à une inflation plus forte au Royaume-Uni, à cause précisément du Brexit. Et on a souvent une image de, des Français à l'étranger, en particulier de ceux qui sont au Royaume-Uni, en pensant que c'est une, une partie très favorisée de la population, j'allais dire le, le monde de la finance. Et ben non, c'est pas vrai. Il y a bien sûr, des, 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 et tant mieux, des, des, des compatriotes qui, qui vivent euh, pour la city et pour développer des, des produits. Et tant mieux si ça fait des emplois et crée de la richesse. Mais il y a aussi beaucoup de nos concitoyens qui sont... Euh, en Angleterre ou au Royaume-Uni, et qui euh, ne sont pas parmi les plus favorisés de la population. Donc euh, c'est pour ça que c'est si important euh, d'agir pour que euh, les conditions de la scolarité des enfants soient améliorées, pour que l'accès à la santé soit favorisé et qu'on ait des règles de solidarité.
0: On arrive à la fin de notre échange, on pourrait parler pendant oui. des heures et des heures, parce que c'est passionnant aussi ce que, vous, ce que vous évoquez. Je rappelle la, la publication de, de votre livre « Bouleversement » pour comprendre la nouvelle donne mondiale, hein, un livre dans lequel vous partagez votre expérience de chef d'État, vous livrez votre analyse, vous envisagez des pistes, et j'aurais une petite dernière question un peu taquine, mais ce livre, est-ce que vous l'avez envoyé à l'actuel président de la République
1: Non, c'est pas taquin, je, je, je devais le faire, parce que c'était finalement… Des conseils qu'il ne m'avait pas demandé que je lui adressais, euh, et que s'il avait le temps de le lire, euh, sur un certain nombre de points, euh, je pense que euh, ça pouvait l'éclairer, euh, tout en sachant bien que quand on est président de la République, euh, on est davantage acteur que lecteur.
0: Une dernière question, en fait, parce que vous parlez à la fin de votre livre de la social-démocratie, de votre engagement politique. Oui. L'avenir de cet engagement, il est comment
1: je ne suis pas trop inquiet pour la social-démocratie à l'échelle européenne, elle ne se porte pas si mal. Je suis plus troublé par ce qui se passe en France, au-delà même du Parti socialiste dont on connaît l'État, mais de la, la vie euh, partisane qui s'est euh, considérablement affaiblie. Et quand il n'y a pas de grandes organisations pour justifier d'un engagement, euh, d'une espérance, euh, d'une possibilité d'alternance, on voit bien le risque. Euh, donc je, je ne veux pas parler du Parti socialiste comme si c'était le seul souci. Mon, 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 mon vrai, euh, ma vraie alerte, celle que je veux d'ailleurs euh, faire partager, c'est que si on, on ne retrouve pas les conditions d'un grand débat démocratique avec des forces euh, bien structurées à droite comme à gauche, eh bien le, le risque c'est celui de l'extrême, de l'extrême droite en l'occurrence. C'est pas propre à la France. Partout les partis politiques se sont effondrés, affaiblis. On l'a vu en Italie. D'une autre façon, en Suède, euh, l'extrême droite a, a toujours euh, réussi à en faire euh, euh, sa pelote. Donc euh, soyons extrêmement, non pas vigilants, là, il ne s'agit plus de vigilance, mais engagés pour euh, que la politique reprenne ses droits et qu'on retrouve euh, des familles politiques qui, qui puissent donner euh, la meilleure des, des images et surtout euh, les meilleures des solutions.
0: Et vous restez optimiste
1: Oui, parce que je suis engagé. Euh, je, serais, je serais très pessimiste si j'étais spectateur.
0: Merci beaucoup, M. le Président.
1: Merci à vous. Et bon séjour. À bientôt et merci.